0: Hola, bienvenidos a un programa especial de lunes del Cuarteto Ciudadano. Hoy vamos a platicar de lo que sucedió ayer en el Palacio de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, donde se rechazó la propuesta de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. También vamos a ver muchas de sus conclusiones y por supuesto la discusión nos puede llevar a temas como el litio, la corrupción del gobierno o el futuro de nuestro país y específicamente las elecciones de 2024. Hoy platicaremos con ustedes, Javier Robledo. Muy buenas noches. Carlos Peralta. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Jorge Sainz. Buenas noches. Y Rafael de Pina, bienvenidos.
1: Buenas noches a todos. Bueno, pues, este como muchos lo esperábamos, afortunadamente el día de ayer se dio el hecho de que no pasó la propuesta de reforma del señor presidente ¿Sí? dos, eh, dos cosas fueron los que principalmente ayudaron, número uno que hubo la asistencia de todos los legisladores y número dos desde luego que eh, la amenaza de que algunos de los legisladores del PRI votaran a favor de la reforma no se dio entonces, el día de ayer, eh, por una diferencia de 52 votos, de los cuales 223 fueron de la oposición, contra 275 eh, de toda la, la bancada morenista, pues eh, la reforma eléctrica no pasó. ¿sí? Eh, políticamente esto, desde luego tiene muchas implicaciones que aquí eh, yo creo que es el momento de discutirlas. Eh, me voy a abocar a las que yo considero eh, las, las más importantes, ¿Sí? La más importante es para mí que fue una derrota para AMLO eh, en lo más profundo de su corazón, ¿Sí? Porque tenía muchos veces ya haciendo propaganda alrededor de esto y entre más se acercaba la fecha cuando él se va dando cuenta de que no contaba con todo el apoyo pues este se le notaba fuertemente y sus agresiones empezaron a ser cada vez más fuertes en contra de la probable oposición de los legisladores entonces para mí eso es eh, muy importante porque además se ligó con el domingo anterior ¿sí? que de alguna u otra manera también fue otra derrota, aunque más discutible por muchos de los analistas de que no fue así, pero bueno nosotros ya lo analizamos y nos dimos cuenta que efectivamente así, así fue el segundo punto que yo considero muy importante fue eh, que el PRI no se hizo a un lado ¿Sí? Y eso tiene una consecuencia eh, que nosotros hemos visto como positiva. Y que es que esto da margen a una demostración de que si la oposición realmente se une, puede lograr muchas cosas todavía. ¿sí? Si bien ahorita la campaña que de inmediato iniciaron fue precisamente en contra de esa alianza... De, de la oposición y que advierten que le va a costar muchos votos en las próximas elecciones, etcétera, etcétera, pues este, yo lo veo tanto cuanto diferente. Yo creo que esta es una demostración de que si todos los partidos realmente se unen, y cuando digo todos me refiero también a Movimiento Ciudadano, que lo piensen, sí porque eh, nos está demostrando que si la oposición realmente ofrece un bloque unido, hay grandes probabilidades para que en el 24 podamos sacar del Palacio Nacional a este señor. Yo creo que fue un triunfo,
2: como lo dije la semana pasada, ese para México. este Nunca me imaginé que la oposición lograra realmente unirse, con excepción del Señorcito este que votó en contra para que su papito fuera embajador, que creo que lo debían de colgar de salva ser la parte en el asta de bandera del, del zócalo, porque sí se lo merece. Tú, pues, o sea, no puedes votar para pa que tu papito sea ese embajador, pero bueno esa es otra historia. Yo creo que de nueva cuenta ganó México, ganamos todos y yo creo que sí tenemos un gran pendiente un gran perdedor en esta, en esta votación, se, se llama el magistrado Saldívar. ¿no? El payasete que por hacerle el jueguito al señor presidente, bueno, al payaso, al otro payaso del, del Palacio Nacional, votó a favor del... O sea, le, le, le hizo el numerito a, 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 a AMLO y... ...pensando que le iban a ganar... ...y yo creo que... ...ya el prestigio de Saldívar está... No, ...no en el suelo... ...está en el lodo, está en el infierno... ...el desgraciado, porque no hay forma... ...de que salga de ahí... no ...y yo creo que sí... ...la derrota... ...conjuntamente con la de hace ocho días... ...es mayúscula para... El, ...ese gobierno de, del PG... ...la 4 hotel ...el SPG, llámale... ...como quieras... ...y yo creo que sí estamos ya en el umbral de un cambio importante si me dan chance yo quisiera leer me encontré un, un artículo una, una ponencia de Sarkozy de hace cerca de 15 años y quisiera leer el primer párrafo y el último párrafo porque me pareció muy interesante hoy hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas de esos que en el pensamiento único es, que en el, pensamiento único es el, el, el del que todos lo saben y considera la política mientras la practica. Desde hoy no permitiremos mercantilizar un mundo en el que no queda lugar para la cultura. Desde 1968 no se podía hablar de moral. Y se este, este sigue hablando... Y en el último párrafo dice, hoy debemos volver a los antiguos valores del respeto, de la educación, de la cultura y de las obligaciones antes de los derechos. Estos se ganan haciendo valer y respetar los anteriores. Creo que fue un discurso histórico de, de Sarkozy y creo que viene muy al tema con lo que vivimos en estas dos jornadas electorales y de votación en, estas, en, en ese México porque creo que la izquierda está empezando a, a, a ser derrotada por los mexicanos que no queremos esas, esa forma de, de vida, esa forma de ser que promueve el payaso ese que vive en Palacio y, 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 y realmente estoy convencido que lo que buscamos es un México próspero que pueda tener inversión, desarrollo, etcétera, etcétera.
3: Eh, yo quiero comentar el día de hoy que, por fortuna, coincidiendo con ustedes, efectivamente ganó México ante una propuesta que nació muerta de origen, llena de cuestiones irracionales por todo lo que se vio durante los siete meses, que estuvo promoviéndola permanentemente de, en su foro de Fatiles Mañanero y seguido por todos los paleros que tiene pues, en su corte, que vienen siendo desde el presidente Morena, los diputados, los senadores, y toda la gente que recibe los apoyos y que de manera clientelar apoya todas sus acciones. Ejemplo de ello, el día de ayer, en las afueras de la Cámara de Diputados, escasamente se veían 100 200 personas, algunos paleros también de, del régimen comentan que había más de 5.000. 5.000 hacen bastante volumen y, y creo yo que nunca las existieron. Sin embargo, aparecen el coordinador de Morena, eh, algunos otros políticos importantes de, de influencia morenista y desde su propio discurso incendiario, pues prácticamente ahí mismo una cosa es lo que escupían hablando y otra cosa, la reacción de su, su expresión corporal. No, el triunfalismo de sus palabras no correspondía a la manera en que ellos se observaban. Se veían derrotados de antemano. Y tan derrotados estaban que el mismo presidente había advertido días anteriores que prácticamente este asunto no se iba a dar. Y para consuelo de no sé quién, que iba a sacar de inmediatamente la ley del litio que hasta el día de hoy, pues no ve sé, eh, con plenitud en qué consista, pero fue aprobada por Fact track inmediatamente, sin la presencia de la oposición. Como que es algo que, pues, que ya estaba consignado en la propia Constitución y que él lo sacó en el ánimo de que sus seguidores no vieran derrota tras derrota, como bien lo acabas de comentar, Charlie, porque van muchas seguidas, desde la elección que perdió atrozmente la científica anticientífica Sheinbaum en el Distrito Federal, Ciudad de México, hoy, este, ya desde ahí ya viene picada todo lo que es movimiento. Y si lo sumamos a que toda la gente que lo están comentando, los propios diputados, que se expresaron en contra de la reforma, se les está denominando traidores de la patria. Término muy fuerte, difícil de comprender que es una traición a la patria, porque en tiempos de guerra es más sencillo poder ubicar qué es un traidor a la patria. Pero en términos políticos, es complicadísimo hacer una aseveración tan temeraria. ¿Por qué digo temeraria? Porque de manera incendiaria, el presidente está prácticamente incitando a todos sus seguidores, a todas las gentes que puedan creer en él, que ya se vio en la votación de revocación pasada, que cuando muchos llegaron a 16 millones, se cuestionaba en el programa anterior si era piso o techo. Con esto que sucedió, yo lo veo como piso tendiendo a llegar al cimiento, o sea, va para abajo. Y en ese sentido... Pues también me quedo pensando, si personas como nosotros, que siempre estuvimos en contra de, entre otros temas, en este de la reforma energética, pues ya nos podemos considerar traidores a la patria en el concepto que maneja este señor. Y sumado a ese concepto, pues somos más de 90 millones de traidores a la patria. ¿Qué significa eso por deducción?, que los verdaderos traidores de la patria
0: vienen siendo los morenistas, los que están acabando con este país. Ya que Carlitos nos citó a un presidente, yo voy a citar a otro. ¿no? Ayer le mandó una carta a López Obrador a algunos de sus diputados, entonces se las voy a leer, ¿no? Hola, diputados y representantes del pueblo bueno. Lo que pasó ayer en la cámara demuestra que no soy autoritario. Estos pinches traidores de mierda nos echaron para atrás nuestra reforma. Por ello, les voy a mandar una ley de litio a la que no le pueden mover una pinche coma para que la autoricen mañana. ¡Viva la democracia y la libertad! Y esa es la carta que nos mandó Lopitz. Ahora, eh, ayer fue muy impresionante yo vi el debate bastante tiempo en, en la televisión cosa que creo que no volveré a hacer porque qué flojera y francamente de todas las intervenciones que hubo puedo rescatar dos, una de un diputado Jorge Herrera del PAN y otra de Guajardo el que fue secretario de economía creo con Peña Nieto y, y realmente muy buenos discursos, aunque a Guajardo luego la, eh, los morenistas lo insultaron y lo callaron y se peleó con la que estaba presidiendo la sesión y ya sabes. no Por parte de los morenistas es una cosa impresionante la, la falta de preparación la ignorancia de las gentes incluyendo a una diputada que dijo, no, hay que votar por la reforma, porque así CFE ya no va a generar luz con combustolio sino con litio ok ¿No? o sea, era una cosa tan impresionante que creo que el mejor orador del bloque de López Obrador pues fue Noroña nada más para que le calculen fue el más decente para hablar, el que tenía mejor dicción, el que tenía mejor manejo del lenguaje. Entonces, pues nomás calculen lo, los tipos de representantes que tiene Morena en la Cámara. Y su actuación, pues claro que refleja eso, ¿no? Son gente que están acostumbrados a la grilla, al asambleísmo, a las votaciones a mano alzada, a madrear a los disidentes, y eso lo han llevado a la Cámara, ¿no? Por otra parte, pues creo que sí, México ganó. Tienen razón ustedes, que ya lo dijeron. Pero eh, probablemente esta no es la batalla más importante. La batalla más importante que viene es la modificación constitucional que va a pretender hacer el presidente respecto de la cuestión electoral. Y yo ahí sería partidario de que la oposición, simple y llanamente de entrada, le diga que no a lo que sea que proponga López Obrador. Porque claramente, cualquier cosa que proponga él va a ser en el sentido de eh, favorecer su permanencia en el poder. ¿no? Pero bueno, regresando al tema, pues ahora habrá que ver, Javier, que eh, la solución de todos los amparos y todos los procedimientos jurídicos que están pendientes con esa indefinición en la que nos dejó la Corte con la ley de la industria eléctrica, ¿no?
1: Sí, desde luego, por eso les decía hace rato que eh, técnicamente todavía falta analizar el desmadre que dejaron con eh, la modificación a la ley y con lo que aquí ya se negó, ¿no? Porque efectivamente sí, eh, va a haber necesidad de algún análisis en, en qué, cómo quedamos. Pero me voy a referir un poquito ya a lo que acabas de mencionar porque yo también tuve la curiosidad de estar este, monitoreando los debates y todos estos actos, ¿no? Y, y podría yo, yo agregar un comentario que ya lo hemos hecho de todas las maniobras, las marrullerías que Morena empezó a hacer alrededor precisamente de esta fecha, ¿sí? que primero era el 13, que después... Ah, no esperenme, hasta el domingo. Todo en búsqueda eh, de tratar de minimizar la asistencia en principio de los diputados, lo cual, como ya dijimos aquí, bueno, pues, este caray, qué bueno que todos los de oposición fueron, ¿sí? No faltó prácticamente nadie y eso pues este, es de alabarse de que sabían que esas maniobras... Se, se, se daban y que hay que rechazarlas y así fue, ¿no? Finalmente. Pues yo todavía vi este debate como una, todo un, un intento de marrullería más, eh, es decir, eh, ellos sabían que si asistían todos los diputados estaban perdidos, ¿sí? Y lejos de acelerar su muerte, por decirlo de alguna forma, este, la trataron de hacer cansada otra vez yo siempre tuve la impresión estos cuatro quieren llegar a las 3, 4 de la mañana y a ver si es ahora ya se cansaron y a ver si sí. votan al revés ¿sí? eh, cosas de esa naturaleza eh, ¿por qué? porque eso es lo, la única explicación que tengo para este, tantas intervenciones tal como lo acaba de mencionar Rafa tan ridículas por parte de los morenistas y una que otra también de la oposición, pero en general yo vi a la oposición un poquito menos mal, ¿no? Me, un poco más centrada alrededor de eso. Eh, también vi la de, del Foso Guajardo, que también me pareció de las buenas. No vi la de Doroña, aunque sí escuché comentarios favorables este, de esa intervención, ¿sí? Inclusive, pues, de los mismos morenistas, ¿no? Que decían que había sido la mejor de los morenistas fue la de Noroña. Bueno, pues, este, por lo menos, digamos, la, la mejor del, de la oficialidad, ¿no? De eh, parte de ellos. Entonces, sí creo yo que todavía eh, en la Cámara, el domingo, a las diez y media de la noche, que todavía no se votaba, pues este, yo los vi con una, una intención así como de que hijos hace que se van a ir muy tarde y por otro lado ¿qué, qué es lo que provoca eso desde luego el desgaste inútil de que ya no hay argumentos estrictamente sí a reserva que después analicemos un poquito más esto eh, eh, yo les he manifestado mi opinión pero la reitero aquí este esta propuesta de reforma técnicamente se perdió desde el momento que después de, la, de, de todo el foro abierto, López Obrador dijo abiertamente, no se le cambia ni una coma Ahí sí. se murió. ¿sí? Yo creo que había muchos espacios de negociación. Yo siempre manifesté que técnicamente había un, una coyuntura muy sencilla. Su principal objetivo, la piedra más dura que traen en el zapato Es el famoso autoabasto Que ni siquiera corresponde a la reforma de Peña Nieto ¿sí? Viene desde Salinas de Grotare Esa es la piedra de Bartlett ¿sí? Eso es lo que realmente le interesaba Si se hubieran agarrado cualquiera Es decir, tanto la oposición también de poder decir espérate, Vamos a discutir y vamos a darle una solución a esto yo estoy seguro que podían haber aceptado otras cosas y, y no ser tan necios con la otra cosa. Pero esa actitud arrogante del señor del palacio, de que no le cambio de una coma, yo creo que ahí echó para abajo todo. Porque en ese momento todavía ni siquiera habían aceptado las propuestas del PRI. ¿Sí? Pues, claro, para nada. Ya después vino que, oye, pues sí, ¿sabes qué? Como ya la veo más difícil. Este, darles algo al PRI a ver si todavía lo jalan ¿no? y, y como ya lo habíamos comentado pues el PRI era el único con los cuales ellos tenían posibilidades de negociar algo por abajo y bueno pues este les reconozco a Lito que se portó bien se montó en lo suyo y dijo no hay negociación, se unió a la oposición y ahí se acabó el asunto entonces todo lo demás, lo de ayer pues prácticamente fue un teatro, parte de marrullería, parte de mostrar, este, tal como lo dijo Rafa, su desconocimiento real del problema. ¿sí? Frases como las que mencionó Rafa, ridículas. Una vez más mostraron precisamente esa ignorancia en los temas técnicos. Y bueno, pues la oposición, sí hubo buenas, la este, de Fonso sobre todo, porque ese sí, fue, como tiene la experiencia de haber sido líder el negociador del, del tratado del libre comercio, pues claro que sí los puso los puntos sobre las ciencias y les digo señores si, si, este, si esto se lleva a cabo, van a, esto va contra el tratado en tal 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 punto y van a venir todas las controversias, etcétera ¿Sí? Entonces eh, creo yo que fue un mal espectáculo para todos los que pudimos verlo, pero fue una demostración más de el, el ah. tipo de marrillerías, el tipo de retroceso que Morena trata, a donde Morena trata de llevar. ¿sí? Yo sí creo que resultó
2: además, para desgracia de, de Mr. Poo un ejercicio muy democrático. Yo le tenía mucho miedo a Lito, de que no estuviera a la altura y que sí fuera corruptible y como todo mundo eh, es especulamos en algún momento sin embargo me da mucho gusto que entendiera que los que votamos eh, por, al, por algún partido de oposición el que sea será justamente para equilibrar las fuerzas del de, 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 de PG. Y eso es auténticamente la democracia, que es lo que no acepta el payasete del Palacio, porque no acepta esas cosas. Pero sí estamos ante un ejercicio que fue un ejemplo claro de democracia, donde hasta los que teníamos un poco de dudas, se fajaron los pantalones y dijeron la gente votó por mí para equilibrar esto y tengo que sacar la cara para... para para estar con, con los que votaron, no por mí, sino en contra del pejendejo. ¿no? Y en ese, en, ese, en ese sentido, yo creo que sí fue muy halagador ver que estamos en ese, eh, eh, en ese tenor. También la parte de que Noroña haya sido el mejor orador pues habla de la calidad de los que tenemos ahí que no tienen... Pues yo creo que no llega ni a primaria. Y coincido con que creo que el mejor discurso fue el de Guajardo, ¿no? Muy puntual, muy serio, muy, muy al gran En ese general, aparte de lo que ya han dicho que ganó México y todo eso, creo que ganó la democracia. Porque entendieron que, su, que ser oposición también es una responsabilidad muy importante en el país... No es una, o sea, este, ser oposición no es votar contra todo, no, es ir contra las cosas que el pueblo no quiere. Y ese mandato yo sí le tenía miedo a que Alito no lo tomara. Y te reconozco que me cayó, el, me cayó la boca y la tomó fajándose los pantalones. Y felicidades a toda la oposición que impidió que este desastre de proyecto de ley pasara, ¿no? Y por otra... Yo creo que, y e, e, insisto, que a Saldívar y a los que apoyaron estas cosas, eh, no los puedes eh, cancelar nada, pero la historia les va a cobrar muy caro
3: sus traiciones. Nuestro pequeño aspirante a dictador, mientras esté en esa posición, creo que va a ser benéfico para que sea rápido su cambio. Eh, Hoy andan desorientados. Desorientados, todos sus, eh, llamémosle, iba a decir un término feo, pero no es correcto, eh, pero todos sus fanáticos de alguna manera están desorientados, como que no traen un amo, están acostumbrados a que haya alguien con un cencerro para estarlos guiando, como grotescamente lo dice él en su famoso berrido, que impropio de un estadista, de un jefe de Estado. Ellos están en este momento completamente desorientados. No hay alguien que les marque el rumbo. El único rumbo que marca este país es el que emana todos los días de Palacio Nacional. Por fortuna, la mayoría de los mexicanos ya nos dimos cuenta que ese rumbo nos va a llevar al precipicio, es errático. Es un rumbo que no tiene un final feliz. Estamos hablando de que todos los temas que oculta y, y considero que a raíz de lo que sucedió ayer con la no aprobación de la reforma de la industria eléctrica no va a pasar ya ninguna otra reforma constitucional la oposición ya se dio cuenta de que no cuenta con ese respaldo que siempre él ha pregonado 30 millones de votos ya se dio cuenta que no llegan ni a 30 está cuando mucho, como lo dije anteriormente, en un piso de 16 con poca tendencia y que suba es el voto que tiene comprado cautivo, lleno de acarreados de gente que le dé favores eh, o X o muchas personas que trabajan con él muy cercano y no quieren perder el hueso que en este momento se están comiendo entonces espero yo que esto que sucedió hoy, hoy o ayer como un ejercicio para medir la fuerza política que existe en este país y cómo se encuentra distribuida el mismo aspirante a dictador como le estoy diciendo en este momento se dé cuenta que si no propicia un golpe de estado que espero que no llegue a esos extremos aunque es capaz porque está véanle ustedes la cara sus reacciones que aparecen en televisión sus gestos entre una persona desequilibrada mentalmente diría algún psiquiatra por ahí otro con exceso de medicamentos Vayan ustedes a saber qué pueda tener él, solamente él y su familia lo saben, pero sí puede tomar una decisión dramática, grave, que pueda llevar a este país a un colapso, pero por la fuerza.
0: Pues sí, ese es el riesgo, creo yo también, el, el autoritarismo, con la frustración que debe tener este personaje que nos gobierna, eh, de que no le ha salido nada de lo que ha planeado. Eh, especialmente en los últimos meses pues ve a saber dónde va a desembocar no ese es el gran peligro de que tenga el ejército no sé si decir comprado pero al menos con muchos beneficios económicos y haciendo una serie de cosas que no deberían estar haciendo ¿no? y por otra parte pues la verdad es que yo no sé si es a propósito o, o no pero pareciera que todo lo que hace tiene que tener conflicto, ¿no? Y voy a hablar de la ley que hoy aprobaron en la Cámara de Diputados, los diputados de Morena, sin estudio en una comisión, sin un dictamen de comisión, lo cual de entrada ya pone en duda que, que esa ley vaya a tener alguna validez, pero además... ...acuérdense que las leyes en México... ...tienen que pasar por las dos cámaras... ...no las puede emitir una sola cámara... ...entonces esa ley la tiene que enviar... ...la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores... ...para que ahí la vean... ¿no? ...y si bien Morena tiene los votos... ...para pasarla en el Senado... ...yo quiero ver qué va a hacer Monreal... ...porque desde mi punto de vista... ...lo que pude leer hoy de la ley que aprobaron... ...en la Cámara... Eh, es anticonstitucional, <ríe> no es sorprendente, pero es anticonstitucional y es anticonstitucional porque en la Constitución, en el artículo 27, se dice que todo lo que está en el subsuelo del país es propiedad de la nación, pero se limitan algunas cosas muy específicas para que puedan ser explotadas en exclusiva por el gobierno o sea las demás a través de una concesión se pueden hacer entonces el litio que creen no está dentro de ese listado de sustancias o minerales que están reservados para que la nación sea la única que la pueda explotar entonces es anticonstitucional la ley ¿no? entonces la posibilidad de que se pueda aplicar por ahí va a empezar todo el mundo se va a empezar a amparar empezando por un empresa china que ya está trabajando en Sonora con, eh, empezando a extraer litio. Por otra parte, pues a ver si Monreal le va a dar trámite a la famosa ley, ¿no? La, eh, el periodo ordinario de las cámaras concluye el 30 de abril. ¿no? Hoy estamos a 18 de abril. Es decir, quedan, cuando mucho, 12 sesiones. Seguramente menos porque no tienen sesión diario pero cuando mucho 12 sesiones en la Cámara de Senadores pero además en la Cámara de Senadores hay otros asuntos que ya están haciendo cola para ser analizados no, no pueden este, quitar todo y retrasar todo para darle eh, rapidez a esto y, te, y, y insisto Monreal yo creo que puede empezar a aprovechar, dado que nos queda claro a todos que no va a ser el candidato del PG este, pues va a puede empezar a mostrar cierta independencia de decisiones para tratar de posicionarse con alguna otra fuerza política. Entonces va a estar interesante ver ese proceso. ¿no? Yo quisiera pedir un favor a
2: Javier. Técnicamente, las, en la grabación del miércoles, ¿nos podrías explicar al auditorio que, que tenemos, que creo que cada vez va creciendo más, ¿Para qué sirve el litio? Yo creo que no amerito una respuesta así de a bote pronto, sino que le des dos, tres, cinco minutos a una explicación este, técnica para que todo el mundo entendamos cuál es la importancia del litio. Si sí, ahorita estamos hablando, está de moda, el presidente ya habló de la ley de litio, etcétera, etcétera, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es la importancia eh, técnica de litio ¿Y por qué lo
1: quiere proteger? El detalle del litio es una situación técnica comercial, entendémoslo de esta manera. ¿eh? ¿Por qué? Técnicamente, el litio sirve como un elemento fundamental ¿sí? para la fabricación de baterías, ¿sí? que inclusive bueno, pues son las baterías, entre comillas, del tipo y además lo voy a llamar modernas no la batería que estamos acostumbrados a conocer de los grandes que aparecen en los autos sí sino el tipo de baterías que usan los eh, celulares todos los aparatos electrónicos sí y digo dicho en un lenguaje simplista y ya un poquito más allá es también muy importante para la fabricación de baterías ya de mayor tamaño, que son usadas precisamente en los conceptos de almacenamiento de energía, ¿sí? <ríe> Digamos, esos ya son usados cuando yo quiero generar, por ejemplo, fotovoltaicamente y quiero almacenar esa energía, entonces hay que, hay que adicionarle un conjunto de baterías de los cuales el litio forma parte fundamental, ¿por qué? Por los tamaños sobre todo, ¿sí? Por la tecnología que se usa. Entonces, la importancia del litio, desde luego, comercialmente y técnicamente es en el uso de baterías, ¿sí? Y este, ya la, la próxima semana les doy un poquito más de detalle. Esa es la importancia que se le está dando ahorita. Pero voy a continuar un poquito con este tema, ya que lo tocó Rafa, sí, eh, también relacionado con lo que pasó el día de hoy, sí, de que este, ya aprobaron esa ley, que por cierto, este me enteré de que la oposición había abandonado el recinto eh, de San Lázaro. ¿Sí? Se pues protesta eh, por eso que hicieron de que no pasó por comisiones, no se, no, no, hicieron ningún comentario, ¿Sí? Efectivamente, ratifico lo que ya comenta, comenta Rafa, en principio, el litio como tal, ¿Sí? Es un elemento que sí está contemplado en la constitución, pues que es del país, entonces, ese concepto que también ha manejado erróneamente el señor del Palacio, de que estamos nacionalizando, no está nacionalizando nada, ¿Sí? Ya de, de hecho, por estar abajo, es este es del país, ¿No? Pero sí, sí está haciendo qué está limitando la explotación del mismo, ¿Sí? Eso es lo que realmente eh, está haciendo con esta nueva ley, más que nacionalizar es que está limitando esa explotación a que tiene que ser el gobierno quien sea la explotadora de ese mineral ¿sí? ahora estrictamente hablando ese, el, el litio no, no, no nada más se saca y ya está ahí no ustedes saben que es un proceso minero es decir, tú sacas piedra y la tienes que hacer polvo y tienes que entrar con, con otras cosas el litio particularmente tiene que pasar por un proceso químico, de, y que ese proceso químico es, es, este, es caro, es costoso, no son nada más de que de, como la, la época del oro, ¿no? que Ay, que voy al río y ya tengo una pepita de oro, y ya, no, oh, no, esto es, el litio oh, tiene que pasar por, por un proceso químico que también es caro, entonces ¿qué, quiero decirles a ustedes, que no nada más sacar el litio, sino que requiere de una inversión en infraestructura, para poder hacerlo comercial, eso, que quede bien claro ahorita, porque, pues ya luego, luego, escuché comentarios, antes de, de entrar aquí, de que este, de que en realidad lo que querían hacer, era este, crear una empresa para el hijo de Bartlett, y que el hijo de Bartlett es el que iba a invertir en esa empresa, y que este, él es el que iba a comercializar eso, ¿por qué?, pues porque sí se requiere de inversión, ¿sí? sí así, de ese nivel, escuché los comentarios. Pero también puede ser otro comentario que escuché antes, eh, de, de, en este caso de Ken Smith. Ken Smith, que fue precisamente el líder negociador del, eh, del Tratado de Libre Bien. Comercio, sí, en época de, 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 de este Guajardo, efectivamente, ¿sí? Y lo estaban entrevistando y, y él aclaró también otra cosa importante, ¿sí? El litio no está en el Tratado de Libre Comercio como una reserva. Si eso lo hubieran querido hacer, por decirlo así, exclusivo del gobierno, tenían que haberlo hecho una reserva en el Tratado de Libre Comercio que está firmado ahorita. O sea una vez más, esta ley va a contravenir el tratado del libre comercio, así como estaba la propuesta también de la reforma eléctrica. ¿sí? Eh, quiero comentar que
3: pienso que este gobierno se está desmoronando. Empezó a desmoronarse desde el segundo día que empezamos a notar la reacción, las acciones que ha hecho, que hasta el día de hoy nadie puede afirmar qué es lo que ha hecho. Todo el mundo dice los apoyos sociales, pero en términos reales vemos una economía bajando, vemos también la, la cuestión de seguridad, etcétera, etcétera. Para eh, tomar algunas palabras que dijo Rafael, en el sentido de que en el Senado se cuestionó la, la ley esta famosa de litio, que lo acabas ahorita de, de comentar bien, Javier, pues no, no hay nada en esa ley nuevo, todo ya se sabía. Pero yo me quiero referir a la actitud de los políticos que destapó él, sus famosas corcholatas. Ya, al igual que la oposición, al ver la debilidad que está mostrando el gobierno a través de su presidente, están pues prácticamente, como dicen por ahí, se están revelando las cucarachas. ¿Y por qué se están revelando? porque ahorita asumen una actitud servilismo, con mucho servilismo, como las tiene acostumbrados el aspirante a dictador. Sin embargo, la realidad es de que en el fondo ya están haciendo sus grupos de poder. El peor enemigo, siempre lo hemos dicho en nuestros programas, está dentro de Morena, no es externo. Y ahora con la oposición, que se dio cuenta que unidos pueden hacer mucho, espero que sigan por ese camino. Porque, francamente, eh, ya lo hemos dicho en varios eh, programas, eh, la oposición sigue, ¿no? Pero 30 millones eh, vienen siendo una cantidad mucho, muy importante y grande. Pero acuérdense que somos 94 millones que estamos en el padrón de electores, lo cual significa que si unidas las tres fuerzas superan, pero por mucho, los 30. Y ahora, si observamos y nos remitimos a los hechos pasados, pese a todo el apoyo del Estado, a toda la movilización del Estado, a toda la propaganda del Estado, que por cierto, al día de hoy no saben quién pagó esa publicidad, todas las mantas, todos los espectaculares que, que aparecían en los diversos corredores turísticos, eh, pues nos estamos dando cuenta que son muestras de fragilidad, es una debilidad que ya está presentando el gobierno, y como está lleno, y ustedes lo observaron ayer, quienes tuvieron curiosidad, de entrar al canal del Congreso o ver algunos espacios publicitarios que están saliendo cada media hora en los diversos programas, eh, pues se dan cuenta de que ya no es el mismo discurso, ese discurso triunfalista lleno de paleros como Epigmen y Barra y compañía, sino ahora lo que está sucediendo es de que estamos ante una caída de algo que quiso ser eh, dictadura. Y que espero que no vaya por ningún motivo, sobre todo por las malas, que es el temor, porque esta persona tiene fama de todo, sobre todo que es rencorosa, agreguele todos los pecados capitales hacia atrás y creo que no se equivocan en ninguno, a todos les pega y les pega con contundencia. Espero que por el bien de México este hombre reaccione bien y le haga como todos los presidentes cuando termina su poder. ...de tener el poder absoluto... ...se vuelven ya invisibles... ...eso era algo... ...pues si no estaba escrito ni hablado... ...era algo que se daba por sí mismo... ...Peña Nieto salvo sus frivolidades... ...de aparecer en público con diversas damas... ...en este caso con una guapísima... Este, ...fuera de ahí no se le conoce por intervenciones directas... ...a opiniones... ...ha estado callado, callado, callado... ...como dicen... ...calladito te ves mejor... Entonces espero yo que este hombre haga lo mismo.
2: No recuerdo ahorita el nombre de la novela, pero Luis Espota describió muy claramente en una novela lo que era eh, el último día de un presidente.
0: Yo Porque creo que. Si es, la, es la trilogía de Sobre la marcha.
2: Sí, pero y... en la novela, cuando llega este cuate allá a, 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 a su, hacia su casa. No recuerdo ahorita el nombre, se me fue. Sí. Este, este, no, ese, este lo busco y se los comento en la, en la siguiente sesión, pero sí está escrito: ¿Cuál es el primer día del ex, de un expresidente? Y lo detalla clarísimamente este Luis Espota en esa novela, ¿no? Entonces, uh -huh. este, este, ojalá este señor se apegue a esos escritos y no intente hacer una estupidez. Este, no es Mussolini, no es Hitler... este ...y yo sí tengo la esperanza de que no lo dejen hacer una barbaridad... ...se decía en aquella época, si recordamos... ...que Luis Echeverría quería darse un autogolpe de Estado el último día... ...no... ...con todo y que había este, puesto a su compadre como candidato único y demás... Y yo sí recuerdo que mucha gente pensaba que el día de la toma de posesión en, en, en el auditorio iba a llegar el ejército y a decir, Echeverría es el, 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 el ese que sigue. Y no se dio. Yo, yo espero que este cuate tampoco tenga... Porque ni, ni siquiera es Echeverría. Es un gargajo de Echeverría. <risa> por, 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 por decirlo elegantemente. No.
0: Yo, yo creo que hay un tema eh, que va a acabar con cualquier vestigio de prestigio que pudiera tener el observador, y es su increíble corrupción. ¿no? Hoy estaba viendo, por ejemplo, el, el siguiente escándalo que viene, no sé si ya les llegó algo, resulta que hay un grupo de periodistas y ecologistas que se han dedicado a seguir la ruta de la madera que han tirado en la selva para construir el Tren Maya, ¿no? que, que lo sacan por Guatemala en trailers muy escondiditos. Ellos dicen que eh, cada árbol se vende en 5 mil dólares y que el número de hectáreas total que involucra la construcción del Tren Maya son 127 mil. ¿No? Entonces, pues ahí alguien nos podrá hacer una cuenta de qué estamos hablando y pues, seguramente en algún momento sabremos quiénes están involucrados, pero esa superioridad moral con la que este señor... Eh, consiguió convencer a mucha gente para que votara por él le está perdiendo y yo creo que eso es gran parte de lo que se está viendo en la baja participación de, de cosas que él convoca, ¿no? Y, y de un gran odio que la gente fregada le va a seguir agarrando de aquí al final de su sexenio, porque se van a dar cuenta que cada vez están más ricos Lopes Obrador, Bartlett y los demás de la cofradía y cada vez estamos jodidos. ...más todos los demás... ...pero especialmente... pues ...quien está más jodido siempre... ...es el que menos tiene... ¿no? ...al que dizque estos... Eh, ...salvadores... ...les dijeron que los iban a sacar... ...de ese estado... ...pues resulta que tenemos... ...en la mitad del sexenio... ...ya cinco millones más de pobres... ¿no? Eh, ...seguramente en lo que resta... ...al menos juntarán otro tanto... ¿No? Entonces, eh, por ahí yo creo que es donde López Obrador va a perder eh, mucho al final de su exenio. Además, mientras más se acerca al final, más desesperado va a estar y más barrabasadas va a tratar de hacer. Y lo importante, pues yo creo que es ver cómo va a acabar el ejército, si se va a prestar una cosa así o si va a mantener la institucionalidad, que no la honestidad que siempre ha habido dudas, especialmente en tratos con narcotraficantes pero al menos la institucionalidad que debe tener Yo creo que la, que la parte
2: importante de la corrupción de López Obrador, aparte de la de él etcétera, etcétera y de la de toda su camarilla que es similar a la de los demás es la de sus hijos ¿no? porque eh, si nos vamos eh, eh, nos vamos para, para atrás este, las hijas de Peña Nieto pues nunca se les vio como corruptas se han de haber llevado muchas cosas pero nunca se les vio como corruptas eh, los hijitos del de, de enemigo acérrimo del peje que es este Margarita y Felipe Calderón pues tampoco se le sabe nada. Los mismísimos hijos de, de Fox, no se les sabe nada, los de Martita sí, pero no eran hijos de este ese de Fox. Si te vas este, este para atrás, inclusive, el, pues yo creo que llegamos a los hijos de, de Miguel Alemán, pero sus fortunas las heredaron. Miguelito Alemán no, no hizo lana en el sección de su barba, porque era muy chico, ¿no? Pero su fortuna pues, pues, pues fue heredada. Eh, este, este, Cuauhtémoc Cárdenas, pues también heredó la lana. En cambio, estos han ganado <risa> rateros sí han chupado directamente del Estado, del erario, de compromisos de poner gente, no sé cuánto cobra el Junior Andy por cada puesto, pero ahí sí, sí es uno de los grandes pecados. Capitales de este señor el dejar que sus nenes se hayan hinchado descaradamente de lana cosa que yo me atrevería a decir que ningún otro presidente lo había hecho con ese descargo inclusive los hijos de, de Echeverría que ya eran grandes, los Díaz Ordaz seguramente se llevaban mucho pero no con ese descargo no con esa con esa este, este con, con esa voracidad que lo están haciendo este trío de rateras. De,
3: ¿No? Así es, Charlie, justamente de eso quiero comentar. Ahora que se avecina, ya estamos viviendo prácticamente el cuarto año de gobierno y que ya se avecinan algunas elecciones, como rumbo al 2022, 2024, perdón. Entonces, estamos hablando de que la moda que va a existir en la 4T, que ya existe desde, hace, desde que empezó, pero que se va a potencializar a partir ya de este momento, es la corrupción, el eje principal de su campaña. No engañar, no robar y no traicionar. Pues todo eso se va a convertir en su lema de campaña, no más que a la inversa. Hay que robar, hay que traicionar y hay que mentir. Entonces, eso se va a reflejar en la compra de votos y en la desesperación que ya va teniendo la propia presidencia, porque ve muy lejos dónde está la salida del túnel. Eh, a dedicarse a trabajar, imposible, nunca lo ha hecho. ¿eh? Entonces, lo que yo sigo pensando es de que esa forma de vida que vamos a ver con naturalidad, porque ya acabó con todas las instancias fiscalizadoras, o se le sumaron como paleros al régimen, porque pues, de hecho es parte del gobierno, Está, va a ser descarado ahora sí el robo. Y ustedes lo van a observar ahora en las elecciones para seis gobernaturas que se avecinan próximamente. El acarreo, eh, las dádivas simplemente por acudir a estar de paleros afuera del de Palacio Legislativo el día de ayer, entregaban bolsas y en cada bolsa iba un billetito de 50 pesos.
0: No, imagínate.
3: Pero así abiertamente se veía, se veía de una manera tal cual. Y el compa que iba por la bolsita, pues casi nomás iba por la bolsita, se hacía todo un rato observando porque hacía mucho calor y se iba. De ahí que se, veía, se vio poca gente. Probablemente sí otorgaron, sí fueron 5 mil personas, pero más bien yo digo, fueron cinco mil los que recibieron despensas. Yo creo que
2: con, con esas imágenes, Jorge, hay que tener mucho cuidado, porque sí se hizo descaradamente con la votación del, de este pasada. A mí no que y además como estos cuates mienten des, con todos sus dientes, yo creo que este, la oposición y todo el mundo, pues ya se acostumbró a que pues, si te, si te enseño una imagen de corrupción de hace ocho días pues también vale para esta no sé si lo hayan hecho, no tengo idea, ¿no? pero sí estamos viendo eh, muchas repeticiones de cosas que sí sí se dieron eh, en la votación de, de, de ah, del domingo pasado ¿La revocación? de la revocación a eh, ayer no sé si lo hay, eh, es decir, lo hayan repetido pero son tan burdos que capaz que sí lo hacen, porque no tienen... O sea,
1: son, son muy tontos, la verdad es que son muy tontos. Eh, ya habíamos comentado hace ocho días, precisamente cuando analizamos los eventos del, del domingo anterior, que debo, desde mi punto de vista era que todo eso que pasó era eh, abierta provocación al INE, ¿sí? uh -huh con un propósito mucho más específico retar a línea y después al TRIFE ¿Sí? este, yo creo que eso era un caso especial pero que también efectivamente nos dejaba ver pues ese regreso a las maniobras echeverristas o del como dijimos ¿no? al más puro estilo priista antiguo ¿Sí? también. pero particularmente lo que pasó ese domingo Aquí pues, es, es lo que yo opiné, este, que había que tener cuidado nada más porque era una maniobra dirigida 100% a retar al INE y al Trife ¿sí? para ver si era que les echaran sus huestes. Que por cierto, aprovecho para hacer todavía un comentario bajo el mismo tema, que yo creo que finalmente después de los resultados y cómo van las cosas, yo creo que el trife va a ser muy moderado, sí les va a llamar la atención, espero que así sea, que no caiga en provocaciones y que este, seguramente, no sé, una llamada, un jalón de orejas a Mario Delgado, cosas así, pero que no se va a atrever a más y con toda razón, ¿eh? yo, yo digo, espero que te en, en razón en ese sentido.
2: ¿eh? Este me va ya diciendo que desde el principio dije que había ganado México, había ganado la democracia, había ganado este, el IFE, el TRIFE, y había ganado la, la oposición. Y ahí ganamos todos los mexicanos, ¿no? Y el único que está perdiendo es un, este, el movimiento morenista de la 4T, que no tiene ni pies ni cabeza para
1: nada. Yo creo que, que la, la victoria alcanzada el día de ayer, eh, también puede servir como una referencia de a ver hasta dónde eh, se atreven y van con la reforma preelectoral. ¿Por qué? Porque precisamente ya se sí tiene el antecedente que si la oposición sigue unida en esas condiciones, no va a alcanzar las dos terceras partes. Entonces, este resultado de ayer indirectamente favorece a la supervivencia de México. Y ojalá y así también lo vean. este Y también por ahí andaba la otra reforma de la Guardia Nacional que por ahí anda, ¿no? Pero esa no tiene tanta importancia como la reforma electoral, ¿sí? Entonces, eh, ese también, digamos que es, pues es una consecuencia de la victoria de ellos. Comento que a nivel de conclusión, efectivamente
3: México ha venido ganando las últimas peleas electorales hablando eh, el gobierno actual ya lo conocemos ya dio todo lo que tenía que dar viene en franca picada espero que los partidos antagónicos al gobierno eh, se pongan las pilas para que de alguna manera sea un momento de levantarse y tratar de buscar a un líder que los una Ahorita estamos hablando de que son los momentos adecuados para empezar a sacar cabezas. Creo yo que si este tipo quiere encarcelar, pues se va a pasar en el sexenio creando una nueva secretaría de cárceles y reclusorios que, que maneje el pueblo, porque de alguna manera este, ya son más de una cantidad considerable de mexicanos que ya no queremos saber nada de este gobierno
0: bueno, mi, conclusión, mi conclusión es muy sencilla, yo estoy muy contento de que haya sido derrotada la propuesta de reforma eléctrica porque tenía muchos elementos negativos puede ser que tuviera alguno positivo si se hubiera eh, realizado buscando que el sistema eléctrico y el servicio público de energía eléctrica fuera mejor, más eficiente, más seguro y más barato. ¿no? Por otra parte, pues quiero expresar mi rechazo a alguna expresión que hacen algunas gentes que dicen que hay que, ir, hay que decir o hay que desear que le vaya bien a López Obrador porque así le va a ir a, bien a México. Eso es falso. López Obrador no quiere que le vaya bien a México. López Obrador quiere apoderarse de México y explotarnos como país, como individu individuos mientras nos dejemos él y su grupo de marrulleros que tiene alrededor. Entonces, perdón, yo necesito, quiero que le vaya mal a López Obrador para que en 2024 se vayan a su casa, se vayan a hacer manifestaciones, que es lo único que saben hacer bien, y tengamos otra vez en México un gobierno serio, profesional, con muchas limitaciones, también con algo de corrupción, pero que en el fondo tiene la intención de que este país progrese. Gracias por haber estado con nosotros en este especial de lunes donde tratamos temas muy trascendentes y muy importantes. Déjenos sus comentarios, ya sea en YouTube, en Spotify o en TikTok. Estuvimos con ustedes, Javier Robledo. Buenas noches, hasta la próxima. Carlos Peralta. Buenas noches, Ray, y gracias por estar
2: con nosotros. Y felicidades ¿Cómo? México y felicidades la democracia.
0: Jorge Sáenz.
3: Gracias y nos vemos el próximo miércoles.
0: Y Rafael de Pina, hasta la próxima.